0: saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real. Bien, desde el 28 de abril, como sabemos, se desarrolla en Colombia un paro nacional que no para. Este paro que toma las calles desde justamente hace más de un mes y que está presente no solo en la capital, sino en distintos puntos del país. Lo hemos abordado en Radio Mundo Real hasta el momento desde las visiones de movimientos y organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes y queríamos sumar sin falta la visión y el análisis desde Amigos de la Tierra Colombia, desde Sensat y para eso estamos ahora en comunicación y le damos la bienvenida a Tatiana Rodríguez Maldonado, que es la Flamante, coordinadora general de Sensat Agua Viva. Tatiana, bienvenida a Radio Mundo Real. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias. Muy bien, Azul. Y eh, gracias por esta bienvenida
0: a, a este cargo y a esta radio. Tatiana, además hay que decir que en tu caso, además de estar vinculada a Sensat desde el año 2010, también te desempeñaste en el Centro Nacional de Memoria Histórica y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Colombia, además de desarrollarte luego como coordinadora de las áreas de minería y de agua en Sensat. Así que también nos interesaba charlar contigo teniendo en cuenta este currículum tuyo, que tiene mucho que ver con la búsqueda de justicia y por los derechos humanos en Colombia. Sin ir más lejos, quería pedirte bueno, tus primeras reflexiones en este mes del paro, cómo lo estás viendo y qué proyecciones ves de, de que siga este estado de paro nacional.
1: Bueno, pues yo creo que este es un paro bastante particular. Ha sido muy difícil de leer, no solo para el gobierno, eh, que muestra la verdad eh, estar bastante eh, lejos de, de, de entenderlo y por lo tanto de brindar una solución efectiva, sino en general para la sociedad, incluso para los movimientos y actores sociales que tradicionalmente se en Colombia, y lo digo porque si bien en, en un primerísimo momento, el 28 de abril el paro fue convocado por eh, centrales obreras y digamos por como, me, como menciono, actores más tradicionales de la movilización, de inmediato lo que se empieza a ver es que hay un descontento social que tal vez ni siquiera quienes estamos en el activismo y en, lo, en la defensa de derechos habíamos visto tan profundo eh, y que empieza a expresarse entonces de unas maneras autónomas y sin que pueda ser comprendido todavía muy bien cómo se organizan cuáles son sus reivindicaciones lo que es claro es que es una explosión social que muestra un descontento generalizado en muchísimos aspectos de la sociedad que seguramente se ve alimentado por este año y medio ya de pandemia que ha empobrecido mucho más a la sociedad pero que también un poco estaba eh, guardado estaba como en remojo porque eh, en los meses anteriores al inicio de, las, de la pandemia pues había también un levantamiento social ya bastante importante que había sido preocupante para el gobierno. Es interesante ver eso, ver el surgimiento de expresiones sociales que tal vez todavía están en un proceso de cristalización, yo lo llamaría yo, están en, en una emergencia que todavía no toma una forma concreta, pero que es muy importante ver que lo que quieren es eh, digamos, eh, ser escuchados, no es eh, mostrar que existen, que están allí que no pueden ser ignorados y que han logrado entonces mantener de manera indefinida durante más de un mes esta movilización social eh, en este marco el ambientalismo pues ha, ha sido uno de los actores que en, en las regiones ha estado presente sobre todo digamos no lo hemos visto tanto a nivel urbano pero ya hemos decidido y no, me nombro allí eh, porque pues hacemos parte de, de organizaciones sociales que convocamos también un paro nacional ambiental que tendrá una expresión este próximo sábado 5 de junio para sumar a esas voces, para aportar en esas discusiones y en esa explosión social esas expresiones de, de inconformidad frente al manejo de los asuntos ambientales y frente a la, la expoliación de
0: la naturaleza. Hay que recordar ahí a la audiencia que en, en aquel paro del 28 de abril, entre otras demandas, si bien la que por ahí tuvo más peso a nivel de los medios masivos de comunicación fue el no a la reforma tributaria o inclusive el no a la reforma sanitaria o del sistema de salud, es cierto que también parte de las demandas del pliego ese original incluía el no a volver a las persiones al glifosato en los llamados cultivos de uso ilícito. También se decía, se estaba denunciando en ese paro del 28 de abril, eh, el incumplimiento de los acuerdos de paz o inclusive decir no a los tratados de libre comercio y estas tres cuestiones están muy vinculadas entre sí ¿no? porque desde el, los campesinos indígenas, afrodescendientes de esas comunidades reclaman ¿no? que si siguen vigentes los tratados de libre comercio la producción nacional eh, va en detrimento también y esto está vinculado también a qué tipo de producción pueden tener y por qué eh, por ahí siguen produciendo pues, este tipo de cultivos en fin, eh, digo vinculado también esto que decís de la presencia de lo ambiental ahí, porque desde el movimiento ambientalista en particular, por ejemplo, de sensata guavi y demás, han estado muy vinculados a lo que tiene que ver con eh, exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz, a denunciar eh, lo que implicaría una nueva expersión de glifosato. ¿Cómo lo ves? Y contanos, detallanos un poco más cómo se van a sumar y de qué se va a tratar este paro del 5 de junio, entonces.
1: Bueno, pues ya mencionaste uno de los puntos, digamos, destacados de, de estas reivindicaciones que se han eh, levantado en este momento, eh, que no son las únicas, pero tal vez sí son las más visibles en términos ambientales. Una es la de la, la no aspersión con glifosato, otra es el tema del fracking el rechazo en general de, al, a la explotación de yacimientos no convencionales, allí hay un, un, está la Alianza Colombia Libre de Fracking que ha logrado un posicionamiento y una visibilidad importante en el país y está el tema de, de, de la minería en Santurbán, del rechazo a que esto llegara a, a concretarse entonces esas son tal vez, digamos en términos pues nacionales las que han logrado mayor visibilidad, pero en el marco del paro incluso ha habido, par, ha habido otro paro en Cerrejón por parte de trabajadores que han también bloqueado las operaciones de, la, de esta minera de carbón eh, y en, eh, en distintos territorios ha habido expresiones además con unos, con unos lenguajes culturales, artísticos muy interesantes por ejemplo en Ibagué eh, que también rechazan temas mineros entonces estuvo la marcha carnaval que fue, creo que ha movilizado más gente que nunca en la historia de esa ciudad del Tolima eh, ha habido en el macizo colombiano ha habido fuertes movilizaciones en el Huila frente a temas de digamos la gente del, del movimiento Ríos Vivos también y del, del, del movimiento antirrepresas en general, es decir, hay como denuncias eh, localizadas en Puerto Wilches también frente a este tema que, que digamos yo, yo sumo a un análisis también general que yo creo que hay que hacer de este paro y es que si bien es un paro nacional y uno ve que están ocurriendo cosas en todo el país en realidad también hay que hacer unas lecturas regionales y locales muy importantes porque las dinámicas son muy distintas según el lugar en el que se está expresando eh, en el caso de digamos de lo que va a ocurrir este fin de semana es que efectivamente en esos y en muchos otros lugares que, eh, del país eh, ya las, las organizaciones los colectivos y las comunidades que tienen una reivindicación específicamente ambiental quieren destacar también porque como has mencionado efectivamente hay unos temas que al principio fueron las, las banderas no el no a la reforma tributaria el no a la reforma de la salud eh, se, se, se tumbaron dos ministros por esa razón eh, hubo cambio en el en, eh, digamos hay, ha habido cambios institucionales allí ha habido movidas eh, pero pero entonces más allá de eso estas voces quieren decir aquí también hay unas reivindicaciones que queremos destacar frente principalmente a estos tres temas que menciono eh, pero por por ejemplo, te, 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 te digo, en Bogotá, el tema de humedales es bastante importante y varios de los jóvenes y, y, y colectivos que están movilizados también están protegiendo, también quieren que se protejan estos ecosistemas. Entonces, estos ecos del paro realmente lo que, lo que hacemos es como recoger este sentido y lo que vamos a hacer pues, son manifestaciones artísticas que incluyen también eso, muralismo, eh, un, un sistema de, 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 de manejo de residuos que se ha vuelto bastante famoso, que son las pacas, dije Dora Silva eh, y que se hacen allí, uno se hace una actividad, entonces la haremos también este fin de semana eh, como parte de, esta, de este paro, es decir, eh, realmente también es mucho de lo que la gente quiera poner de los lenguajes que quiera destacar para exigir pues el respeto por los derechos ambientales también.
0: Me parece además súper importante nombrar esto y estas otras escenas de lucha, ¿no? Porque también lo que ha trascendido mucho, sobre todo en las primeras semanas, ahora cabría decir, es un un análisis muy superficial el mío, viendo apenas las redes sociales, pero quizás ha bajado un poco eh, respecto de las primeras semanas de paro el compartir eh, imágenes y videos, si bien se siguen produciendo, ¿no? digo a nivel más internacional por fuera de Colombia, igual esa solidaridad internacionalista está, pero digo, la, las primeras semanas sobre todo se compartieron estas imágenes que se siguen reproduciendo y siguen estando, ¿no? siguen ocurriendo, sobre todo de, de represión, de disparos a mansalva ¿no? por parte. De militares, de la policía y de paramilitares también, ¿no? Pero me, me interesa también que podamos mostrar estas cosas que vos traías, estas escenas también de lucha que tienen que ver con, justamente, manifestaciones artísticas como vos traías, marchas con carnaval, música. Y también veía, por ejemplo, en el caso de Cali, también otras lecturas regionales, cómo se van armando en distintos puntos de resistencia. Por ejemplo, en el caso de Cali veía eh, huertas, huertas comunitarias, ollas comunitarias también, sí. Sí. en torno al punto de resistencia. Y que eso trae una reflexión en torno a la soberanía alimentaria, a qué hacer con, con las producciones locales me parece que también es algo muy interesante que se está dando, ¿no? Además,
1: fíjate que eh, esas que mencionas tienen unos ingredientes muy particulares y es que las ollas comunitarias son una forma de, de juntanza, son casi una minga, ¿no? Es una colecta que se hace barrialmente en este caso para ayudarle a la gente a mantenerse en las zonas de bloqueo. Y esto ha sido, como digo, entre espontáneo y luego, digamos, tratando de, de, de organizarse y demás... Pero yo, yo lo quería destacar por una razón y es que muchos jóvenes eh, que participan en estos ejercicios han manifestado que están comiendo mejor en las ollas comunitarias de lo que estaban comiendo en sus casas en las condiciones de confinamiento y de empobrecimiento obligado que se han tomado justificadas a raíz de la pandemia. Entonces, esas expresiones son bastante interesantes como forma también incluso de organización social. Organizarse para hacer una olla organizarse para mantener la logística de un paro en chicos y chicas que no se habían movilizado antes. Eso tiene un valor, digamos, y yo creo que este paro, más allá de lo que logre en términos de política pública, tiene una importancia crucial en la construcción de cultura política. En un país que ya había tenido mucho miedo de movilizarse, porque yo creo que, que en un lugar en donde asesinan a la gente por estas razones, pues obviamente queda miedo, ¿no? Sí. Eh, que los papás le dicen a la gente no salga. Eso sumado a que muchos otros papás y mamás, sobre todo mamás, han estado también saliendo a defender la vida de, de, de las personas que protestan para decir que este paro es legítimo y que es legítimo levantar la voz. Entonces son, son unas expresiones tan diversas que yo creo que, como decía, más allá de lo que se logre eh, tumbar o no tumbar un ministro, la reforma tributaria volverá, etcétera, pues eh, son muy interesantes eso en términos de construcción de cultura política. Sí. Porque a mí me, me sorprende la desconexión del gobierno que hoy por ejemplo la Procuraduría a quien se le ha pedido su aparición en la escena pública para cumplir con su obligación por ejemplo y realizar las investigaciones disciplinarias que apliquen contra quienes están eh, eh, y atacando la vida de los manifestantes y no lo ha hecho Hoy lo que hace es presentar ante el Congreso una reforma, o sea, quieren que les den dinero y que les den la potestad de reformarse internamente para eh, cambiar radicalmente la forma en la que la Procuraduría hace su trabajo. Entonces digo, es increíble que en medio incluso de estas movilizaciones el gobierno siga insistiendo en reformas de este tipo que serán aún más rechazadas popularmente.
0: Sí, vos nombrabas, no quiero dejar pasar eso de la presencia de las mamás, no estas madres también en, en la primera línea, eh, que ha sido una imagen también muy, muy emocionante y muy simbólica de, de las luchas además en Latinoamérica no de, de la presencia digamos de mujeres en, en una primera línea no solo digamos, de, de lucha en cuanto a resistir el avance por ahí de, de fuerzas eh, policiales o militares sino también en estas otras tareas Siempre de cuidados, ¿no? o sea, de, de montar las ollas eh, comunitarias, de estar en un punto de resistencia, eh, no sé, anotando los heridos o las personas eso, que son detenidas, en fin, estar como en distintos lugares. En ese sentido, estás viendo como también reflexiones, todo desde una perspectiva feminista, que, que el movimiento feminista además es grande en Colombia, ¿se están dando también ese tipo de diálogos en estos puntos de resistencia, en las asambleas populares? Sí, sí se están dando y
1: sobre todo teniendo en cuenta que además eh, una de las armas de control utilizadas ahora pues ha sido la violencia sexual Exacto. contra las mujeres en particular, que ha sido pues eh, realmente aterrador, o sea, son, son cosas como que se salen de toda proporción, digamos, en, en una manifestación, es que esto ya es eh, incluso como... Eh, la, las armas de guerra que se, usa, que se usaron o que se usan en la guerra rural en Colombia y que han sido, pues, tan, tan estudiadas y denunciadas, verlas en la esquina de la casa y la gente, como tú dices, filmando desde, desde con su celular, desde su casa, desde su apartamento y diciendo esto no puede ser, y dándose cuenta, ¿no? O sea, como vi, viéndolo tan, tan patente. Entonces, esa discusión ha estado muy presente y los colectivos feministas pues han reaccionado también eh, también de una manera un poco más eh, digamos desarticulada y no para no como una descalificación sino desarticulada en el sentido en que no hay un, un movimiento feminista sino unas expresiones feministas múltiples también diversas pues que lo que han hecho es eh, denunciar esto sacar consignas, buscar otros lenguajes y buscar sobre todo protección colectiva pues buscar la forma de, de detener esto y demostrar que está ocurriendo y que ha sido o no un hecho no, no hecho aislado, sino un arma, ¿no? Una, un asunto tan planeado como las de, del SMAT, que tampoco son eso, ¿no? Como, no, no son ojos afectados los de la gente por casualidad, es que son estrategias que se planean y se llevan a cabo en el marco de esta represión.
0: Me quedo pensando, hay tanto para hablar, ¿no?, de, de Colombia y en cierta medida, bueno, esto que decías, ¿no?, de personas filmando desde su celular y dándose cuenta de alguna manera de, de todo este, también este conflicto que ha atravesado el país, el conflicto armado durante tantos años y que también había, tenía su cuota de, voy a decir algo por ahí no es tan correcto, pero de, de negacionismo... O de, o de dar vuelta a la página respecto del conflicto armado y que ahora, claro, esto de la presencia tan fuerte, insistimos, no de los militares, del ESMAD, que además son escenas que quienes estamos cubriendo, aunque sea de lejos, como es en el caso de esta radio, pero que hemos cubierto o seguido denuncias en torno a la militarización en, en, en territorios indígenas y campesinos, sabemos que no es ajeno, que es algo lamentablemente cotidiano en Colombia. Entonces ahora, claro, se radicalizó digamos, esa presencia, quizás y sí, también cuando llega al urbano cobra otro peso, ¿no? Y también porque hay una orden hasta más explícita por parte del propio presidente de esta presencia militar en las calles. Pero quiero decir que a, a muchos no nos resultaba ajena a esta presencia, digamos, militar, solo que por ahí al estar, o en contextos, digamos, de, de la selva o de los campos, también resulta por ahí mucho más ajeno para, para ciertos actores sociales, ¿no?
1: Claro, es que lo dramático en Colombia es que esta guerra se normalizó tanto y se sentía tan, tan ajena desde lo urbano, ¿no? Casi era como, como si fuera un relato de, del pasado o de una zona muy lejana. Entonces, como que no, no se sentía ¿no? real un poco. Y esto lo que ha hecho es traerlo ¿no? a la puerta de la casa. O sea, tú lees en redes sociales gente que dice han baleado a un chico a dos puertas de mi casa y han llegado 30 policías y no llega una ambulancia. Eh, que, o sea, y gente cualquiera, ¿no? diciendo este tipo de cosas. Entonces, sí. claro, es traerlo al, al desayuno, sí. es traerlo a lo, a lo real, pero también como tú decías hace un momento, si tú miras los periódicos hoy, el paro ya no es, ya no existe. O sea, es como hay un hay un énfasis en que se levanten bloqueos que son bloqueos aislados, que son sí. así los mencionan, ¿no? Eh, pero sí pero ha bajado mucho el perfil de una situación que sigue en, en las calles y creo que no parte de nuestra preocupación creo es que eh, mientras se hace una negociación con el llamado comité de paro que expresa solo una parte eh, de quienes están en la movilización y tal vez incluso no la parte principal pues mientras se hacen esas negociaciones lo que nosotros tememos que ocurra es que en el momento en el que se llegue a un acuerdo bueno, regular o malo con ese comité, pues se van a deslegitimar esas otras reivindicaciones de quienes siguen movilizados porque no están representados en ninguna negociación. Es curioso que acá se dice, es que los jóvenes se están movilizando, y entonces llaman a unos jóvenes de las universidades de élite, a unos jóvenes que no tienen nada que ver con la movilización, que de hecho incluso están en contra de ella y mencionan que se reunieron. Y eso pues digamos, es, es como si viviéramos dos realidades paralelas. Es una la que, la que se estaba viviendo en las calles y otra la que se está tratando pues en las instancias formales, uh -huh. institucionales.
0: Y justamente hablando por ahí de, de diálogo o no diálogo estas negociaciones, que también de hecho las compañeras y compañeros de la vía campesina con quienes hablamos en un especial de, de Voz Campesina hace dos semanas, también señalaban esto, ¿no? Que este comité no es representativo de todas las expresiones que se están movilizando hoy en el paro. También pensaba en la visita que van a tener del 8 al 10 de junio por eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué expectativas tenés o tienen respecto de esta visita que además fue muy solicitada por varios organismos de derechos humanos, ¿no? Para para llegar a Colombia y que puedan relevar estas situaciones de violaciones a derechos humanos.
1: Realmente la, digamos, creo que la, la principal es que al menos se pudiera detener, pues, esta represión tan evidente que está ocurriendo. Es que creo que no hay ya, a veces uno siente que, que no hay otro límite, ¿no? O sea, ya gente disparando a plena luz del día junto a la policía, sí. eh, lo denuncia Human Rights Watch. No, no lo están diciendo las organizaciones de siempre. No lo está, no está siendo oculto. Esto parece si era pues como ya de, demasiado Entonces yo creo que es fundamental Esa visita de la CIDH Para pues para lograr tomar medidas Frente a, a ese no límite Digamos, creo que no es para que desaparezca la violencia, no va a desaparecer el SMAD, pero por lo menos, como creo yo, para, para paliar y para detener esta emergencia. Es que es lo que estamos viviendo, aunque en los medios ya no se diga. Siguen siendo noches de terror. El número de desaparecidos, no lo, no lo cree nadie, pero mínimo, digamos, son 100 personas que están desaparecidas. Eso, eso no puede ser. Entonces, es como ponerle algún nivel de límite. Es, es como tal vez eso. Realmente, también... No diría que hubiera unas expectativas tampoco tan grandes, porque es que la sartén la tiene en el mango frente a los temas internacionales la tiene el gobierno. Entonces yo lo que creo es que, pues que por lo menos se trataría de lograr visibilizar algo más, pero tampoco creo que sea un, una solución a este tema. Es más, una tal vez una, una legitimación y una... Eh, no sé, lograr destacar que esto sí es real, que esto sí está ocurriendo, que no son unos videos manipulados etcétera, eso tal vez es lo que podríamos lograr con esa visita
0: Y eh, como otra de las preocupaciones y desafíos también, retomando lo que decías al principio, ¿no? Pensar hacia dónde va el paro Creo que lo, lo que digo tal vez es como lo que imagino. Un lindo planteo, ¿no? De tu parte, imaginemos Ajá. que
1: queremos también, ¿no? Porque creo que sí, como decía, es, es una cosa que es muy difícil de leer, pero tal vez lo que veo es, pues que, por ejemplo, el CRIC, qué hace, ¿no? O sea, o qué definen tal vez estas organizaciones, y es un poco volver, replegarse en el sentido de volver a sí mismas, no por una derrota, sino de decir, esto que está pasando es algo diferente y no sabemos cómo manejarlo, o sea, una, una minga que va por Cali y que empieza a recibir disparos, pues se la tiene que pensar, ¿no? O sea, tiene que decir ¿qué hacemos? Esto no puede, no, no, no podemos seguir haciendo lo mismo, entonces lo que dicen es, vamos a, como un poco a volver al, al útero, lo llamo yo, <risa> vamos a regresar y entonces desde Cauca lo que vamos a hacer es una, un paro permanente ya no con bloqueo sino con asamblea, un, un proceso asambleario permanente que va a crecer y que me imagino dará origen a algo como lo que fue el Congreso o lo que es el Congreso de los Pueblos es decir, me imagino otra vez un proceso de movilización, de concertación pero pues que tendrá que involucrar entonces a otros actores y entender que esas otras formas tal vez de trabajo que no serán las tradicionales que no serán las mismas y que en algún momento confluirán y en otros no, es decir creo que, que ojalá estas expresiones de jóvenes que están en las calles, ojalá lo mantener, no lograr un nivel de discusión para hacer propuestas, incluso locales o para, o para crear cosas que, que ellos se imaginen, digamos es decir, creo que, que en algún momento sí se levantarán los bloqueos y la esperanza es que no se quede allí y vuelva toda la normalidad de miseria que se, a la que se pide regresar y mientras tanto esos otros procesos sociales ojalá logren entender que esta movilización cambia todo y que si queremos hacer cambios entonces no, son, no es solo el gobierno el que tiene que escuchar otras voces, sino que somos nosotros también los movimientos los que tenemos que transformarnos que hay mujeres allí que no han sido escuchadas, que hay jóvenes que no han sido escuchadas y escuchados eh, y que tran otras expresiones que seguramente no caben en las formas más tradicionales de, de andar
0: mm. Muy bien. Tatiana Rodríguez, te agradezco muchísimo este contacto con Radio Mundo Real. Bueno, estaremos siguiendo entonces de cerca este paro nacional ambiental el 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Eh, y bueno, y, y también estamos en contacto y siguiendo de cerca todo lo que ocurre allí en Colombia, que nos preocupa, pero también nos anima a pensar otras formas posibles, no solo de lucha, sino de, de un mundo donde vivir que sea... Bueno, más amable, más justo, ¿no? más equitativo y, y sobre todo eh, no violento.
1: Pues muchas gracias Azul por esos deseos, por su trabajo que siempre valoramos tanto eh, y seguramente estaremos acá conversando de nuevo.
0: Radio Mundo Real, por y para los movimientos sociales.